0: ...según Angustio, y son las 8 de la mañana.
1: Crónica de Euskadi... ...con Aitsiber Bilbao.
2: Sí creo que he tenido alguna responsabilidad... ...y algún compromiso... ...por las libertades de mi pueblo... ...por la paz, por la democracia... ...yo me he sentido responsable... ...como ciudadano vasco y como ...su voz se
0: apagaba ayer, a esta hora nos daba cuenta de ello... ...su familia Agustín Ibarrola marcó una época con su arte... ...junto con otros grandes como Chillida... ...u Oteiza, maestro también de muchos artistas de hoy... ...y en lo social, luchador por la libertad... ...hoy se inaugura en Durango una exposición... ...con sus últimos trabajos... ...puede ser un bonito homenaje o también... ...y para ello el tiempo nos va a acompañar... ...visitar su gran obra... ...a cielo abierto, Oma basoa... ...ojo no olviden que hay que reservar la entrada... Para el Endacar Iñigo que el Partido Socialista, Obrero Español y Junts hayan acordado la ley de amnistía como cierre del proceso judicial tras el proceso catalán, con el apoyo de otras cinco fuerzas, incluida el PNV, una mayoría parlamentaria justa abre la puerta a reclamar lo que taxativamente no está recogido como prohibido en la Constitución, la posibilidad de convocar un posible referéndum sobre el futuro político de Euskadi. Así lo defendía ayer en el Parlamento Vasco
3: abre una nueva vía, dado que se ha asentado en la idea de que lo que no está prohibido es posible y, si es de aplicación a la amnistía debe ser de aplicación también a una mirada más profunda. Se abre una vía para el reconocimiento efectivo de la plurinacionalidad del Estado o también la apertura de nuevos cauces de expresión a las voluntades sociales mayoritarias en relación al futuro político de nuestro país.
0: Mientras tanto, en Clave Española, Pedro Sánchez quiere echar a andar su gobierno cuanto antes para dejar atrás la crispación y dar así una imagen de normalidad, pero la cosa no está fácil en su flanco izquierdo. Podemos... Quiere mantener la cartera de igualdad y no acepta la oferta hecha por la líder de SUMAR. Anoche, en Gambara, el miembro de Izquierda Unida, Enrique Santiago, dentro de la coalición SUMAR, hacía un llamamiento a dejar a un lado los personalismos.
4: Hacemos un llamamiento a que todo el mundo trabaje por los intereses generales que están por encima de los intereses de cada fuerza política y de cada persona. Llevar adelante el programa de SUMAR, consolidar el gobierno
1: de
2: coalición de izquierdas,
0: y hoy, como cada tercer sábado de noviembre, se celebra el Día Internacional de los Supervivientes a la Muerte por Suicidio. En Euskadi Navarra, más de 200 personas se quitaban la vida en el año 2022. Sus familiares, sus supervivientes, piden que esta realidad no se esconda, porque lo que se conoce, se comparte, se puede prevenir mejor. Un suicidio deja detrás de sí un dolor inmenso. Por otra parte, la culpa es uno de esos elementos
5: que se convierte en algo inmanejable. Entonces, vivimos unos niveles de
0: angustia absolutamente indescriptibles, pero además que es que nos dominan completamente. ¿no? Buscamos ahora los titulares de la actualidad del deporte. John Hernández,
6: Egunon. triunfo importante anoche del Basconia en el astrobal de Villerban ante el Asvel, Es la cuarta victoria consecutiva en Euroliga, esta vez por 81-88, con remontada incluida y con esa baja de última hora que sufrió el equipo que jugó Sintadas Sede Kerskis. El equipo a asistar hasta ya con balance positivo de cinco victorias y cuatro derrotas. Hoy, y siguiendo con baloncesto, es el turno del I de Causco Tren, que recibe la visita del Jairis a partir de las 6 de la tarde en la que será la jornada 8 de la Liga Femenina Endesa. En cesta punta, Erquiaga y Basque derrotaron eh, anoche a Gorka y Goico en la final del High Alley World Tour entre sets 15 a 10, 13 a 15 y 4 a 5. En balomano triunfo. Triunfo importante del Vida por 31 a 27 ante el Ademar León. Anoche en Artalecu los de Jacobo Cuetara son colíderes con 19 puntos. Y en fútbol no tenemos primera división masculina por el parón de selecciones, pero sí primera femenina, Liga F, Jornada 9. Hoy juegan nuestros tres representantes. A las 4, Real Sociedad Sevilla, a las seis y media Ibar Sporting de Huelva y a las 8 y media Valencia Atlet.
0: Gracias, y A partir de las 8 y 20 más deportes, buscamos ahora el pronóstico de Euskalmed para las próximas horas. en Martija, Egunón. Egunón. El fin de semana viene marcado por un tiempo templado y soleado.
5: El día comienza con temperaturas algo frescas, pero en cuanto salga el sol irá templando el ambiente y las máximas superarán la barrera de los 20 grados en prácticamente todas las zonas veremos en muchos sitios termómetros que van a llegar hasta los 22 o 23 grados de máxima. En primeras horas se puede formar algo de niebla en las zonas habituales, pero levantará rápidamente y el cielo quedará despejado. Tan solo veremos algunas nubes altas y finas que no van a traer ninguna consecuencia. Así que tenemos por delante una jornada con tiempo de primavera.
0: Sin incidentes hasta ahora en carreteras, reciban un saludo de las y los compañeros de la redacción de esta crónica de Euskadi. Fin de semana que en el control técnico coordinan Joseba Urruela y Aitor Aristóteles balaga las 8 y 5 minutos. Comenzamos.
1: Crónica de Euskadi con Aichiver Bilbao.
0: La ley de amnistía llegaba este viernes al Pleno de Control al Gobierno en el Parlamento Vasco. En respuesta a una pregunta de Vox, el Endacariño Urcullu defendía la medida de gracia a los cientos de encausados por el proceso catalán e iba incluso más allá, interpretando que allana el camino a la cuestión nacional vasca, incluso que abre la vía a que la ciudadanía exprese su voluntad en torno al futuro político de Euskadi. Es decir, a un referéndum, porque sostiene, no está prohibido. Ahí no iglesia. Sí, la ley de amnistía abre oportunidades
7: para el reconocimiento de la realidad nacional vasca para el lendacari, Incluso abre la puerta a un referéndum o consulta, aunque no lo llegaba a mencionar.
3: Dado que se ha asentado en la idea de que lo que no está prohibido es posible y si es de aplicación a la amnistía, debe ser de aplicación también a una mirada más profunda. Se abre una vía para el reconocimiento efectivo de la plurinacionalidad del Estado o también la apertura de nuevos cauces de expresión a las voluntades sociales mayoritarias en relación al futuro político de nuestro país.
7: Hacia esa reflexión en respuesta a una pregunta de la parlamentaria de Vox que considera al PNV cómplice del atropello contra el sistema democrático que supondrá la ley de amnistía. urcuyo le acusaba de estar alentando una sublevación callejera que se salta todas las reglas democráticas. También en relación al reconocimiento de la nación vasca la parlamentaria de Euskal Herria Bildunerea Cortajarena instaba a Llegará un acuerdo primero en el Parlamento Vasco antes de abrir el debate en el Estado. Un acuerdo de país. El Endacari le pedía que no finjan apostar por la bilateralidad. egin behar dugula
3: Hemos defendido siempre la vía de la bilateralidad. La he defendido siempre. Ustedes no, aunque quieran mostrar otra cara.
7: Y es que en el plan político de Sortu, argumenta, se habla de obligar a los estados
0: y de la vía unilateral. Y tal como anunció, el Partido Popular ha comenzado a presentar propuestas contra la ley de amnistía en nuestras instituciones. La primera ha sido el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, tal y como se preveía el Pleno rechazaba ayer la moción que ha contado con el único voto favorable de los concejales populares. Escuchamos a la proponente Bado Maica y los portavoces de PSI-PNV, Borja Rodríguez y Beatriz Artola-Zabal esta mañana al señor Urcuyu diciendo que la amnistía abre la puerta a un referéndum sobre el futuro en Euskadi. Esto es lo que ustedes están provocando, señora
8: Echevarría. Que ahora se abra la puerta a la secesión de dos comunidades que forman parte de nuestra nación.
9: Para el Partido Popular eh, la Constitución es algo que se moldea, que se flexibiliza en función de cuáles son sus intereses.
8: Yo pensaba ingenua de mí que la constitucionalidad de una ley la decidía el Tribunal Constitucional. Pues resulta que estoy equivocada. El PP en esta moción ya ha decidido que la ley de amnistía es inconstitucional.
0: Desde las filas de Euskal Herria Bildu afeaban a ambas formaciones precisamente ostentar la alcaldía gracias a los votos del Partido Popular. Y lo decíamos en portada, Podemos y su posible cuota de gobierno en el nuevo gobierno de coalición a través de Sumar está complicando que Pedro Sánchez arranque tal y como desearía cuanto antes con su nuevo gobierno. Yone Belarra exige mantener la cartera de igualdad, algo que Yolanda Díaz no quiere. Los morados no aceptan la oferta hecha por la líder de Sumar y el llamado a ser. Único ministro de los Morados, Nacho Álvarez, secretario de Estado de Derechos Sociales, precisamente con Belarra, se aparta de la carrera ministeriable e incluso ha anunciado que abandona su formación. Anoche en Gambara el miembro de Izquierda Unida, Enrique Santiago, dentro de su mar, hacía un llamamiento a dejar a un lado los personalismos. Hacemos un
4: llamamiento a que todo el mundo trabaje por los intereses generales que están por encima de los intereses de cada fuerza política y de cada persona. Llevar adelante el programa de SUMAR, consolidar el gobierno de coalición de izquierdas, eh, hacer lo mejor para nuestro pueblo y no perder ahora mismo el, el tiempo en, en las cuestiones internas.
0: Mientras tanto, hoy se repetirán las manifestaciones contra la ley de amnistía en nuestro país, en Iruña, y también en Madrid, convocados por Sociedad Civil. En Cibeles estarán Alberto Núñez de y también Santiago Abascal. La oposición a la ley, todavía solo registrada, suma... Ahora a los jueces vascos que consideran que la enmienda política a su proceder rompe con la separación de poderes. Una declaración que por cierto cuenta de cuatro con un voto en contra. El del presidente precisamente del Tribunal de Justicia Vasco, Iñaki viejana. Y mientras tanto en España llamamiento al ejército por parte de un grupo de militares retirados que exigen que Pedro Sánchez sea cesado precisamente por el ejército. Iracha Ruiz. Son medio centenar de militares franquistas
7: retirados los que firman el texto, tres antiguos generales de división, cuatro generales de brigada, 23 coroneles o siete comandantes, le piden directamente al ejército que destituya a Pedro Sánchez, es algo así como un golpe de estado velado, pero al estar jubilados, ninguno de ellos está sujeto al régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas. Los antiguos cargos les exigen a los responsables de la defensa del orden constitucional el cese del presidente del gobierno y la inmediata convocatoria de elecciones. No solo eso, a más tachan al presidente del Constitucional, de magistrado con dudosos antecedentes de neutralidad, dicen, por sus procedimientos para la integración de una organización terrorista como partido político. El manifiesto golpista
0: sigue recabando apoyos. Las 8 y 11 minutos de la mañana continuamos en esta crónica de Euskadi. Fin de semana, la clase empresarial vasca vuelve a reivindicarse como agente imprescindible para promover el bienestar y la cohesión social en Euskadi. El presidente de la patronal guipuzcoana, Adegui Eduardo Junquera, pedía ayer cuidar la empresa y la figura del emprendedor, recogiendo, decía, el malestar de las y los empresarios, en este caso guipuzcoanos, frente a los castigos de ciertas políticas.
2: Se inventan nuevos impuestos a la energía, a la banca, a los supermercados, a los inversores, a la riqueza, etcétera. Así como con una legislación intrusiva con cada vez mayores requerimientos en todos los ámbitos.
0: Y un grupo de palestinos recientemente evacuados de Gaza a través del paso de Rafah, como saben, se encuentran ya en Euskadi entre nosotros. Son en total 26 personas que cuentan con doble nacionalidad, palestina y española. Han llegado, están bien, pero con el corazón roto por cómo abandonan su país y también sus allegados. Aquí van a recibir apoyo psicológico y asesoramiento jurídico y no a hay Iglesia.
7: Llegaron el jueves desde el Cairo a Torrejón de Ardoz y a primera hora de ayer llegaban a Euskadi exhaustos tras un largo viaje desde Gaza. Son cuatro unidades familiares, un total de 26 personas hispano-palestinas, entre las que hay 13 menores o jóvenes. Ahora recibirán atención por parte de las instituciones vascas. Jonan Fernández, Secretario General de Transición Social.
10: Se encuentran bien, todas ellas están cansadas y la Dirección de Migración y Asilo ha dispuesto un dispositivo de acogida que cuenta con apoyo psicológico, asistencia psicosocial, traducción y también asesoramiento jurídico, que es una de sus principales preocupaciones en este momento.
7: Están en situación de provisionalidad, es decir, que puede que no todos se queden aquí definitivamente.
0: Y lo escuchábamos en portada, cada tercer sábado de noviembre se conmemora el Día Internacional de los Supervivientes en duelo por suicidio, es decir, las y los familiares de quienes deciden acabar con su vida. El año pasado, en el año 2022, en Euskadi Navarra, más de 200 personas se suicidaron, si bien es algo que tiende a ocultarse también por parte de los medios de comunicación. Sin embargo, las y los expertos consideran que hablar de ello... ...ayuda en la prevención y el apoyo a los familiares... ...se debe por tanto romper el tabú, Lier Puente.
9: Chema Ormazábal perdió a dos hermanos por suicidio... ...en muy corto espacio de tiempo.
2: Ocurrió en el plazo de un año... ...viene un susto, viene un, un shock tremendo... Y al año siguiente, todavía sin recuperarte, con el aniversario, viene el segundo, ¿no? Fue
9: muy duro... Además, el silencio y la vergüenza agravan el sentimiento de culpa. Todo el
2: mundo te pregunta, ¿y no lo viste venir? ¿Y no sabías que esto podía pasar? ¿Cómo no me doy cuenta que esto está, está ya para rebosar o que podía haber hecho algo? Y entonces empiezan muchas preguntas, ¿no? Y si... ...le hubiese dicho esto... ...y si hubiese ido en ese momento allí a donde él... ...porque mi hermano Agus me llamó diez minutos antes.
9: Por ello es importante que también en los medios de comunicación... ...tratemos el tema.
2: La forma mejor para ayudar es hablar sobre la prevención... ...sobre cómo podemos ver, sociabilizar y naturalizar... ...que hay un hecho muy duro que está pasando... ...pero claro, cuando se da la noticia diciendo que tal, ha pasado así... ...se ha hecho esto, se ha hecho lo otro, ¿y en dónde y las fotos pues eso es lo que más contraproducente es, porque ahí sí hay imitación por parte de la gente que ya puede estar pensando en ello. ¿eh?
9: Chema Ormazábal es coterapeuta en Bideguin Esta asociación ofrece un servicio de apoyo al duelo y enfermedad grave avanzada. Izaskun Andonegui es enfermera paliativista y fundadora de Bideguin
11: Ofrecemos grupos de apoyo terapéuticos a familiares que hayan pasado por, por esta experiencia que es tan traumática y estigmatizada socialmente. ¿no? Y muchas veces, evidentemente, solitaria. ¿no? Sigue siendo un revulsivo ¿no? para toda persona ¿no? cuando te encuentras delante de un superviviente, que son las familias.
9: Para poder, en la medida de lo posible, paliar un dolor y un sufrimiento tan invisibilizado en la sociedad.
0: Las 8 y 15 minutos de la mañana en Argentina, día de veda electoral. Hoy nuestra jornada de reflexión, víspera de una de las citas electorales más importantes en el país. Segunda vuelta de las presidenciales, Massa y Milei. El ultra de Libertad Avanza, Javier Milei, podría gozar de cierta ventaja según las encuestas. Buenos Aires, Iñaki Aramayo.
12: Los candidatos para suceder al presidente Alberto Fernández cerraron sus campañas anoche. Y el peronista y ministro de Economía Sergio Massa lo hizo con el foco en el voto joven, frente a estudiantes secundarios prometiendo un país en el que se defiendan las utopías.
13: Un país con igualdad de oportunidades es pensar que el hijo de un albañil o de un peón rural tenga la misma oportunidad de cualquier otro para ser presidente. Ese es el país que tenemos que construir esa es la utopía que tenemos que defender.
12: El ultraliberal Javier Milei en un multitudinario acto dijo que se debe elegir entre las ideas del populismo peronista y las de la libertad y que es momento de reconstruir el país. Las encuestas coinciden en la paridad entre ambos candidatos. Lo que sí está claro es que quien triunfe tendrá grandes desafíos, especialmente relacionados con una crisis económica galopante y la deuda más grande en la historia del FMI.
0: Volvemos a nuestro país, la cultura, la ciudadanía en general. Despide hoy a Agustín Ibarrola, el tanatorio por el artista. Fallecido ayer se va a abrir al público a partir de las 10 de esta mañana en el tanatorio de la funeraria Bilbaína, la capital Vizcaína. Se va a poder visitar tanto hoy como mañana y el acto de despedida final será en la intimidad de su familia. El Museo de Bellas Artes de Bilbao hizo recientemente la que puede ser eh, la última gran adquisición de una de sus obras, el Guernica Guernicara que Ibarrola pintó en 1970 para que la obra de Picasso fuera traída a Euskadi. Como homenaje al creador nacido en Basauri en 1930, recordamos las palabras que dedicaba ayer en el Boulevard de Radio Euskadi precisamente el director de la Pinaconteca, Bilbaína
11: yo creo que hemos perdido con Oteiza y Chillida, pues a uno de los artistas más importantes, sin duda, de la escena vasca de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Y hablando de la escena vasca, también, digamos, con la trascendencia que, que tuvo esta escuela en el ámbito no solo estatal, sino internacional, ¿no? Yo creo que pintor, escultor, hombre siempre a contracorriente, contra el academicismo, contra el franquismo, siempre, también de alguna manera, en la encrucijada, ¿no? Entre su compromiso político y su compromiso absolutamente entregado al arte. ¿no?
0: La exposición que cuenta con sus últimos trabajos a base de papel, Papera Ardatz, que iba precisamente a inaugurarse ayer en el Museo de Durango finalmente va a abrir sus puertas hoy. Y otra cita cultural en otro orden de cosas. Esta noche a partir de las 9 se va a celebrar el campeonato de beatbox de Euskal Herria en Música Barri en Guecho. El beatbox es el arte de crear música por medio de imitación de sonidos con nuestra boca. Una cultura cada vez que tiene mayor número de seguidores también entre nosotros. En el campeonato competirán ocho beatboxers, entre los que se encuentra Ike, el anterior chapeldón. Durante la jornada se han organizado una serie de actividades relacionadas con el beatbox. La crónica es de Oyernar Narváiza.
14: Este sábado se juega en Barry de Gecho la sexta edición del campeonato de beatbox de Euskal Herria. Los ocho finalistas son Azor, Ebay, Kemek... No Trap, el Blue Rito, Shalfon y el anterior campeón de Euskal Herria, el Milagres, y que los organizadores del evento destacan el talento que tienen para ofrecer sonidos, ritmos y músicas creadas por sus propias bocas. No solo eso, también subrayan el nivel de los tres miembros del jurado, Maxo, Priscia y este que escuchamos, Footbox G. <risa> Los tres, además de ejercer como jurado... ...también ofrecerán una exhibición Boris Bringas... ...organizador del campeonato de beatbox de Euskal Herria...
10: ...tener en, tener en Guecho, tener cerca de casa... ...la posibilidad de, de ver a tres de los mejores beatboxers del planeta... siendo una disciplina tan llamativa y tan impresionante... ...sobre todo al verla en directo... ...y tener al campeón del mundo, a la subcampeona del mundo... ...y al campeón de Europa... ...creo que es una oportunidad muy, muy interesante... ...y que creo que nadie se debería de perder.
14: Han organizado una serie de actividades paralelas... En torno al evento, como la comida popular o la sesión de microabierto.
9: abierto.
0: Son las 8 y 20 de la mañana, tiempo ahora para la información deportiva en Radio Euskadi, Radio Vitoria. Crónica de Euskadi, Deportes. Y para ello contamos eh, con la ayuda nuevamente de John Hernández, Egunon John.
6: Egunon, el vasconia de Dusko Ivanovich sumó anoche su cuarta victoria consecutiva en Euroliga en el Astrobal de Villarvan ante Las Vel. Raúl Pando, Egunon.
4: Egunon John, victoria del Vascoña anoche en Bierbond, de mucho mérito, 81-88 frente a Lasbel, porque el equipo perdía hasta por 16 puntos en el segundo cuarto. No supo frenar el caudal ofensivo en los primeros 20 minutos, 49-42, 7 abajo en tiempo de descanso. Hay que añadir que, que llegaba en cuadro el equipo de Ivanovic y que además a última hora se sumó a la lista de bajas de Kerkis con un proceso gripal. Pero hizo un magnífico tercer cuarto, gran defensa y gran acierto también en el lanzamiento de tres, que le puso ocho arriba al término de los treinta minutos primeros y luego ya en los diez últimos supo mantenerse arriba en el marcador a pesar de un intento de Las Bell en el inicio de su último cuarto para hacerse con el partido. Daba mucho mérito a la victoria Ivanovi después del encuentro.
2: Sin ninguna duda es un gran, gran esfuerzo y gran mérito de jugadores esta victoria aquí, pero primer tiempo hemos tenido una cara, una cara sin defensa, sin agresividad, sin carácter. Y el segundo tiempo ha sido este carácter vasconia y defensa y lucha para ganar este partido.
4: Gran partido de Howard, 35.8 triples, sin olvidar los 19.13 de rebotes de Moneque o los 16 puntos de Costello.
6: Es que Ricasco Raúl, vasconia tendrá un nuevo reto mañana ante Valencia, Basquete en el Arena a las 5 de la tarde y a esa misma hora jugará el Surrey Milo Basket en Badalona ante el Juventud. Habla Jaume Ponsarnou.
3: Es un rival que, que aspira más. Creo que es un rival que ha tenido muchas dificultades, que siendo todos les costó muchísimo adaptar a los nuevos y no estaban consiguiendo, estaban consiguiendo un nivel de competitividad muy alto porque ganaban los partidos, pero no de juego. Y ahora con muchas bajas, pues han tenido muestras de competitividad a momentos y de jugar bien a momentos y otros partidos no. Y para terminar con
6: el baloncesto, y tenemos Liga Femenina Endesa. A las 6 de la tarde se juega el idecausco Jairis de la jornada 8. Seguimos con cesta punta porque Herquiaga y Vázquez derrotaron anoche a Gorka y Goico en la final del High Alley World Tour. Victoria en tres sets con remontada incluida. Mikel Iloa, Egunon.
13: Según John, final durísima, que se fue hasta los 72 minutos y que, como no podía ser de otra forma, se decidió en el tercer juego con un 4-5 a 5 para Arquiaga y de Vázquez después de un envío de Goico al colchón superior del Deportivo Bilbaino. Se llegó al tercer juego después de un primero para Goico y Gorka, después de remontar un 4-9 para ganar 15-10. a 10. En el segundo, después de seis empates, el último a 13, Arquiaga y Vázquez llegaron al cartón 15. Y ojo, remontaron Azules después de la lesión de Vázquez, que acabó el partido muy mermado, como significaba a Richard Giaga.
10: Ya se ha visto que hasta Vázquez se ha roto, ¿no? eh, se ha lesionado, eh, es una pena, entonces eh, la victoria no sabe también. Sí, pero arriesgando un montón, eh, a saques que no tenía que entrar eh, en un partido normal, eh, bueno, Vázquez no queríamos que se lesionase mucho. Esta final era muy importante, pero bueno, eh, a la vuelta de la esquina está su segunda jornada de Winter Series, que también es muy importante para todos eh, los pelotaris y no queríamos que forzase.
13: Anoche se puso el punto final al la World Tour, el circuito que engloba los principales torneos de igualdes, esto es, el Gran Slam de Donosti, Marquina, Guernica y hondaribia El ordenador es eh, básquet, despide el torneo con la victoria final, el triunfo en Marquina y la segunda plaza en Ondarribia. El Kiaga se marcha con la victoria de ayer, el triunfo en el Gran Slam de Guernica y el subcampeonato en Marquina.
10: Sí, eh, viendo además quiénes han sido los, los otros campeones, boico Borca ha ganado dos eh, Grand Slams, eh, Cabas que ganaron en Marquina, eh, hay que darle valor a este campeonato también porque es eh, un resultado de todo el verano que hemos eh, tenido y la verdad que contento.
13: Goico y Gorka se tienen que conformar con su campeonato de circuito más las victorias en los Grand Slam de Donostia y Honda Ayer el de Zumaya se despidió de Bilbao, recibió varios regalos, entre ellos una foto gigante del propio Goico entregada por parte de los
6: dirigentes del Consejo Mundial de Pelota Vasca. Es que le Miquel, final de cesta ayer. Recuerden que mañana se juega la del cuatro y medio de pelota en el frontón de Vizcaya de Bilbao, donde Peyochever y Joaquín Altuna pelearán por hacerse con la chapela. Hablamos ahora de balomano antes de meternos con el fútbol. Triunfo importantísimo anoche del Vidasoirún en la jornada once de la Liga Sobal ante la de Mar León. ...por 31 a 27... ...vamos a escuchar las impresiones del técnico... ...Jacobo Cuetra.
4: ...creo que hemos sido eh, superiores en el partido... ...luego bueno, jugamos contra un Ademar... ...que lógicamente... ...si en cierto momento pues no estás aceptado... ...se, eh, se, se pega en el marcador... ...pero bueno, yo creo que, que hemos... Eh, ...encontrado una muy buena línea durante el partido... Eh, muy, ...estando muy a gusto atrás... ...que para nosotros es muy importante... ...para luego bueno, pues tener margen de error en ataque... ...y la verdad que bueno, participación de todo el mundo... ...y muy contento, un gran resultado...
6: La victoria del Vidasoa anoche que lo sitúa con 19 puntos, bien consolidado en la segunda posición, empatado con el líder Barcelona. Los culers, eso sí, tienen un partido menos. Mañana es el turno del Elbeti una que buscará vencer en la pista del Atlético Valladolid a las 6 de la tarde y mañana también turno para el Superamara Vera Veravera a las 12 del mediodía. Es la vuelta de la eliminatoria europea de la EHF European League. Las donos tierras tendrán que remontar una diferencia de 7 goles ante el Sol a Noruego para pasar la eliminatoria. Vamos ahora con fútbol. En cuanto a la primera división masculina, ya saben que tenemos parón de selecciones, pero tenemos primera división femenina jornada 9 de la Liga F nuestros tres representantes, es decir, la Real Sociedad el Atlético de Bilbao y la Sociedad Deportiva Ibar disputan hoy sus partidos John Zubieta, Egunon Egunon, John, la Liga
1: Femenina vive hoy una nueva jornada la Real Sociedad quiere resarcirse de la goleada ante el Real Madrid y recibe al Sevilla a las 4. las andaluzas están a un solo punto de las de Natalia Arroyo que quiere que el encuentro sirva de punto de inflexión
0: Nos han, nos han goleado y eso siempre, siempre es duro pero por otro lado pues con con ganas y con, con intención de,
7: de intentar ponerle ¿no? eh, us, usar esto o, o
0: convertir esta, esta derrota tan, tan dura en, en un punto de inflexión, si se le puede llamar así, para pasar a la acción y, y mejorar en aquellas cosas que, que creemos que nos están impidiendo competir
1: a mejor nivel. Y el Eibar recibe al Sporting de Huelva último clasificado a las seis y media y Purúa quiere ser testigo de la primera victoria como locales de las armeras. Geray Martín así lo espera.
10: Podemos hablar de finales en noviembre, pero bueno, la realidad es que es un partido importante para nosotras viendo la, la situación clasificatoria. A partir de ahí pues va a ser muy importante saber controlar las emociones, saber controlar los pensamientos, eh, no querer ganar el partido en los primeros 15 minutos. Tenemos un rival enfrente con, con mucha experiencia en primera división, que lleva muchos años en la máxima categoría.
1: Y por su parte, el Athletic se desplaza a Valencia para jugar su partido ante el conjunto Che a las 8 y media. David Aznar confía en lograr el primer triunfo liguero a domicilio.
10: Hemos estado muy cerca de los partidos anteriores. Eh, la falta a cierto lo he dicho muchas veces, es lo que nos ha privado, pero hemos generado ocasiones suficientes. Creo que, que ese es el camino, ir a, a Valencia como fuimos a Granada, con, bueno, con esa concentración, con ese foco de atención en, en lo que para nosotros es otra final.
1: Las Bilbaínas, les la recuerdo, buscarán los 12 puntos y así superar
6: al Valencia. que Escollón, en segunda división masculina, también tenemos partidos. Hoy es el turno de la Morevieta, que recibe al Tenerife. Los de Ariz Mújica buscan una victoria que se les resiste desde la jornada 6. Habla Josué Dorrio, uno de los pesos pesados del vestuario, sobre el Tenerife.
11: Eh, quizás está pues, en un pequeño bache, sobre todo de resultados, de sensaciones, no lo sé. Pero bueno, yo pienso ahí un poco como el míster. Lo importante somos nosotros, eh, si nosotros estamos bien y si el plan de partido lo llevamos correctamente y, eh, y sale, seguro que estamos muy, muy, muy cerca de, de conseguir los tres puntos.
6: Lo dicho, hoy es turno para la Morevita que no atraviesa un buen momento y mañana será turno de Leibar que visita el Oviedo en medio de una magnífica racha de 11 partidos sin perder entre Liga y Copa. José Bacheverría.
9: Respetando mucho el, al que tenemos enfrente, pero nosotros ir allí a, a dar nuestro nivel, a a ser nosotros mismos, a jugar el partido que queremos y sobre todo eh, desde la valentía ir a por el partido y yo creo que, que cuando Leibar ha estado con mucha decisión ofensiva ha defendido mejor.
6: Los armeros tienen 27 puntos, son cuartos, pero si ganan adelantarán eh, mínimo al Valladolid, que es segundo con 29 puntos y, y ya ha jugado su partido. Quedaría por ver lo que hace el Sporting en Alcorcón, los Astuneros son terceros con 28 puntos. Un pequeño apunte de fútbol internacional, ayer marcó su primer gol con la selección de y Williams, gol en el minuto 96 de partido para vencer a Madagascar en el partido de clasificación para el Mundial 2026. El delantero del Athletic desató la locura en el estadio. Dos pinceladas también de fútbol sal, ayer los Asuna Magna cayó derrotado por 5-2 a ante el Inter Movistar en la jornada. Jornada 12, hoy a la una, turno para el Rivera Navarra que se mide al Alcira. Nos vamos, más deporte a partir de las 2 y media en Quirol al Día. Quieroarte.
0: Son las 8 y media, Guna Angustio y
1: Crónica de Euskadi.
0: Gracias por continuar en la sintonía de Radio Euskadi, Radio Vitoria, esto es Crónica de Euskadi, fin de semana, conectamos con Euskalmet para conocer el tiempo que nos va a acompañar estas próximas horas, este fin de semana, Mayalen Martija, Egunon. Hola Egunon. Parece que esta también va a ser una agradable jornada otoñal en este caso.
5: Sí, sí, me atrevería a decir que incluso primaveral, porque tenemos eh, por delante una jornada con sol y con temperaturas muy, muy suaves. Más de 20 grados veremos en prácticamente todos los termómetros. En muchos de ellos incluso las temperaturas alcanzarán los 22 o los 23 grados de máxima. Sí que es cierto que empezamos el día con ambiente fresco en muchos sitios. Pues, eh, Por ejemplo, en la mínima eh, tenemos con dos grados y medio en Navarrete, en Álava. Bueno, pues otras zonas pues, como Arsate con 7 grados o en Vitoria con 4 pero bueno, en cuanto el sol vaya cogiendo fuerza, esas máximas serán muy muy templadas y prácticamente primaverales. Los cielos prácticamente despejados, pero alguna que otra nube alta, son nubes muy finas que no van a traer ninguna otra consecuencia. Así que, lo dicho, tenemos por delante una jornada estupenda para disfrutar. Y también parece que mañana domingo, ¿no? Sí, mañana todavía el tiempo va a aguantar. La temperatura no va a subir tanto como hoy, pero aún así las máximas mañana se van a aproximar también a los 20 grados. A partir de la tarde ya las nubes irán Multiplicando, ya será de cara al lunes cuando volveremos a hablar de lluvia y de un descenso muy notable de las temperaturas.
0: Pues eso será a partir de lunes. Disfrutemos entonces de este fin de semana primaveral. Es que ricas como allá. <ríe> Agur. Agur. Tenemos. Completamos esa lista de temperaturas que nos ofrecía Mayela Martijas de Euskalmet. 12 grados en Bilbao y en Donostia, 9 en Bayona, 5 en Vitoria-Gasteiz y 4 en Iruña. Temperaturas frías, frescas, en una bonita mañana de cilos, también rojizos, sin incidencias en carreteras.
2: Aquí tiene, señor, su cuenta. No, no, ya me la darás en 2024.
14: Mañana en ETV2 descubrimos un lugar donde el tiempo parece haberse detenido en el siglo XVII.
7: Onguia Torri, al este de Holanda. La llaman la Venecia del Norte. Todo ah, verde. verde. Es que llueve
5: mucho. Si sigues recto, acabas en Alemania.
14: En Pascos por el Mundo, el este de Holanda. Mañana por la noche en ETV2.
8: Vuelve FIC Bilbao, la Feria de Arte del País Vasco El Festival Internacional de Grabado y Arte sobre Papel Reúne en el Palacio Euskalduna medio centenar de galerías Con obra de más de 500 artistas con Japón como país invitado Del 23 al 26 de noviembre disfruta de visitas guiadas, talleres, exhibiciones en directo, conferencias FIC Bilbao en el Palacio Euskalduna del 23 al 26 de noviembre Tu colección de arte comienza aquí Te esperamos Más información en ficbilbao.com
9: este lunes en Boulevard, Arnaldo Otegi, el coordinador general de Euskal Herria Bildu, a las ocho y media de la mañana en Radio Euskadi y ETV2.
0: Las 8 y 33 minutos de la mañana. Continuamos en Crónica de Euskadi. Fin de semana. Esta ha sido, sin duda, una semana de gran producción informativa, de grandes noticias. Entre otros, como saben, se ha formado un nuevo irno en España. No sin problemas, Lourdes Soria nos ofrece una vez más su flashback.
8: flashback. Iniciábamos la semana anotando en la agenda las fechas anunciadas por la presidenta del Congreso. Las sesiones de investidura de Pedro Sánchez serían el miércoles y el jueves. El resultado, el previsto
7: votos a favor del candidato 179
15: votos en contra del candidato 171 al haber alcanzado el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la cámara declaro otorgada la confianza del congreso de los diputados a don pedro sánchez, pedro sánchez, sánchez que seguirá
8: pues en la moncloa tras dos sesiones parlamentarias en las que escuchamos los reproches de la oposición pp las promesas del candidato y las razones y advertencias de los partidos que le han apoyado entre ellas ehb y
6: Yo no soy presidente porque no me
1: vendo ni vendo a los españoles. Y entonces nace la original teoría de no soy presidente porque no quiero.
7: Estamos ante una oportunidad histórica para encauzar un debate
8: territorial
6: Si alguna formación que sea parte del gobierno piensa que una vez pasada la investidura lo único importante es repartirse en ministerio y luego hacerlo, que quieran, se equivoca de plano No
1: puedo prometer que voy a satisfacer todas las demandas, pero sí tengo la máxima disposición
8: el registro en las Cortes del proyecto de ley de amnistía de la mano del Partido Socialista había facilitado días antes el apoyo finalmente de Junts a Pedro Sánchez como presidente. Que es absolutamente conforme con nuestra Constitución y con nuestro marco legal. Era la voz del ministro Bolaños. La amnistía beneficiará a los políticos del Proces, a los CDR, a los libres independentistas, se les exonera del delito de malversación y no tendrán que devolver 5 millones de euros. mientras frente a la sede socialista de ferraz se sucedían las concentraciones en contra de la amnistía que terminaban con cargas policiales y heridos ante los disturbios provocados por los ultras
16: bronca cuando plena luz
5: del día
8: el deporte nos dejaba esta semana dos noticias de signo bien distinto La Cruz trascendía la gran bronca, la pelea de un centenar de personas Entre jugadores y público, tras el partido de fútbol de la Liga Juvenil Entre el Deportivo Lacua y el Indauchu, ambas directivas
10: Condenamos todos esos hechos, de hecho ya hemos hablado con Ayuntamiento, Federación y la policía en este caso. Disponemos de imágenes para identificar a, a la gente que, que hizo eso.
8: Y la cara que la salida del Tour de Euskadi generó un impacto de 103,9 millones de euros y que por tanto multiplicó por 8,5 la inversión portavoz del Ejecutivo.
3: Ha sido un reto superado por el que el propio Tour de Francia nos ha felicitado.
8: Siemens Gamesa, en cambio, anunciaba pérdidas 4.600 millones de euros este año, pero con las ayudas que espera recibir de Alemania y España, la dirección no contempla despidos ni cierres.
13: Seguimos apostando por el sector eólico porque estamos convencidos de que podamos darle la vuelta a las cosas. También tenemos una serie de pedidos también en onshore y, bueno, no vamos a salir corriendo.
8: Y quien sigue clamando en el desierto es el ararteco. Se quejaba estos días de que hay muchas administraciones que hacen oídos sordos a sus requerimientos y reclamaciones.
2: El problema de la falta de colaboración necesaria no reside únicamente en la no respuesta, sino también en la falta de calidad de la respuesta ofrecida por la Administración, omitiendo a veces la contestación a las cuestiones que hemos planteado o dificultando que el ararteco pueda acceder a información necesaria.
8: Y el gobierno de Navarra, que pedía a varios ayuntamientos de la comunidad, que cesaran al que fuera jefe de ETA, Miquel Alvisu, al que tienen como coordinador del grupo de Euskera. Lo había denunciado previamente covid el colectivo de víctimas del terrorismo. Eso sí que nos afecta. El final de ETA han negociado que estamos viviendo en este país. Quien ha pagado la paz en este país somos las víctimas. No le debemos nada a ETA ni a nuestros gobernantes. De tribunales, condenado a siete años y medio de prisión, el acusado por matar en 2021 a varios hombres con los que contactaba a través de una aplicación de citas para personas homosexuales. Esta pena corresponde al primer juicio contra él por el intento de homicidio de otro hombre y también condenado a 21 años y seis meses de cárcel el hombre que asesinó a su pareja en Murchante. Pasamos ya al ámbito internacional.
16: IDF forces are carrying out a precise and targeted operation.
8: El ejército israelí atacaba el hospital Al-Shifa, el más grande de Gaza, e instaba a los de Hamas a rendirse acusándoles de guardar armas en el sótano del centro hospitalario. ¿Y qué razón tenía David Cameron hace siete años?
3: Nothing is really impossible todo es posible en
8: política, decía. Perdió el referéndum del Brexit, dimitió como primer ministro y esta semana lo ha repescado para su remodelado gabinete Rishi Sunak. De la muerte del escultor y pintor Agustín Ibarrola ya les hemos hablado en Crónica Fin de Semana. Cerramos, no obstante, este flashback con la reseña de su última exposición, la presentada justamente esta semana. La podemos ver hasta el 18 de enero en el Museo de Arte e Historia de Durango, a base de papel Papera Ardat. ¡Feliz semana!
0: Hace 8 y 40 minutos de la mañana, vamos ahora con la revista de prensa. Más allá de las noticias que ya les hemos contado, hay más actualidad que podemos leer en la prensa esta mañana que repasamos con Xavi Segovia. Hola, Xavi.
12: Eh, bueno, sí, comenzamos por el correo que en su edición de Alaba nos cuenta que ya hay encima de la mesa una decena de nombres de blusas y nescas que aspiran a sustituir a Gorka Ortiz de Urbina para dar vida a Celedón en las próximas fiestas de La Blanca. A principios de año se podría conocer el hola elegida. Y en su editorial nos hablan de la crisis de Gaza. Bajo el título Emergencia Humanitaria, el rotativo asegura que es imprescindible que Israel y las agencias de la ONU busquen vías para cubrir las carencias existentes para el suministro de alimentos, agua y medicina. Y precisamente en Deya nos cuentan que ayer el pueblo de Zaraut despedía a Iván y a Ramendi, asesinado por Hamas después de ser secuestrado junto a su mujer también muerta el pasado 7 de octubre en el inicio de esta crisis.
0: Con la inminente llegada del frío a principios de la semana que viene, un plato de alubias de Tolosa puede ser una buena alternativa para combatirlo, pero este año, Xavi, habrá que pensárselo dos veces.
12: Pues sí, es que en la cosecha de esta lluvia por excelencia está siendo menor de lo esperado debido a las altas temperaturas del mes de agosto, donde se superaron con creces los 40 grados, cuando lo habitual suele ser una producción en torno a, los 25, a las 25 toneladas de lluvia de Tolosa. Este año se estima que serán unas 18 toneladas.
0: Y vamos a elegir cuáles, o cuáles son las imágenes que encuentras hoy en la prensa.
12: Pues he elegido dos instantáneas. Por un lado, la cara más que seria que presentaba el rey Felipe VI cuando ayer recibía al presidente del de pero Sánchez en su jura del cargo y también la víspera con Francisca Armengol, la presidenta de la Cámara, contrastaba con la sonrisa habitual que siempre suele presentar el monarca. Y otra imagen impactante la vemos en la Isla del Hierro. En el diario.es nos muestran los nichos donde se entierran los inmigrantes que llegan muertos a la isla o que fallecen días después, víctimas sin nombres conocidos ni familiares a los que acudir, que son enterrados con un sencillo acto y un sencillo letrero donde se lee «Inmigrante F-01». El Ayuntamiento y los ciudadanos se han comprometido a darles una despedida digna con la lectura de versos del Corán. Y como hemos hecho en los últimos días, terminamos con un repaso también por los crucigramas. Hoy buscamos un sinónimo de cuatro letras de la palabra labrad. Por cierto, en el río suizo de tres letras que buscábamos la semana pasada es el río Ar, con dos aes. Hoy buscamos recuerdo sinónimo de labrad con cuatro letras.
0: Yo lo sé, Xavi, pero esperamos al sábado que viene. Venga, Es que ricas como. Hoy, 18 de noviembre, se conmemora el Día Mundial para la Prevención de la Explotación, el Abuso y la Violencia Infantil contra las y los menores. En Euskadi, la mitad de los casos de abuso sexual se dan dentro de la misma familia. En 2020, la identificó 660 víctimas. En esta crónica de Euskadi, fin de semana, nos queremos centrar en la explotación sexual de los y, sobre todo, las menores. Un fenómeno que nos suena quizá lejano, pero que se está transformando y que cada vez está más cerca debido a las redes sociales. Amelia Tiganus, activista contra la explotación sexual, superviviente de trata, escritora y también concienciadora. Egunon, gracias por estar en Radio Euskadi.
15: Egunon, un placer, compañera.
0: Eh, decía que vemos la explotación sexual como un fenómeno lejano, pero que cada vez está más cerca de lo que pensamos. ¿Es así?
15: Sí, desde luego con la aparición de las ya no tan nuevas tecnologías eh, eh, se ha expandido eh, las cosas buenas, el conocimiento, pero también se han expandido las prácticas eh, dañinas eh, para, para la salud y sobre todo las, las prácticas que ponen en riesgo el desarrollo y la integridad, tanto física como psicológica, de, de nuestros niños y de nuestras niñas, especialmente como, como bien decías.
0: Mm. Eh, las víctimas no ya son, no son jóvenes o menores digamos de otros países, entornos quizá desfavorecidos. Cualquier adolescente puede caer en estas redes, ¿no? Sí, porque hemos
15: pasado, por ejemplo, en mi caso, eh, esta, esta mm, transformación, ¿no? De convertirnos en la materia prima, en la mercancía de esta industria, entre comillas, industria criminal, eh, empezó a los 13 años cuando sufrí una violación eh, múltiple y, de hecho, los estudios hablan de que la, la edad de, de entrada en la prostitución eh, era de, de 13 años. Y, de, digamos que esto no es nuevo, ¿no? la, 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 la aparición de, de los menores en, en las menores en el sistema prostitucional. Lo que sí ha cambiado ahora mismo es el perfil, porque hemos pasado de eres lo que tienes, del capitalismo, a eres lo que enseñas, lo que muestras eh, de, 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 tu, de tu ser, de tu, de tu físico. ¿no? Y esto en el caso de las mujeres eh, se, se multiplica bastante porque siempre está esa mirada... Eh, masculina, ¿no? Y esto si sí se junta con la hipersexualización de la infancia uh -huh. si sí se junta con con eh, la tiranía de la imagen de las redes sociales del like de, de encontrar mmm, como nuestra propia eh, mmm, subjetividad, ¿no? Porque necesitamos como seres humanos necesitamos ser vistos por otros seres humanos para ser para identificarnos, ¿no? ...y ahora mismo esto es, es un auténtico un auténtico peligro para, para las generaciones más jóvenes... Uh -huh. ...porque el crimen organizado lo que pretende es convertir a las niñas... ...en esta materia prima y a nuestros hijos, a nuestros niños... ...en eh, consumidores de ese, de ese producto.
0: Eh, existe, Amelia, una eh, red social eh, de creación de contenidos... ...en el centro de la polémica, en este caso... ...en el caso de la explotación sexual. Eh, OnlyFans podrían estar alojándose a través de esta plataforma... Eh, ...todos estos eh, contactos, todas estas eh, prácticas. ¿Qué es OnlyFans?
15: OnlyFans es una de las muchas y cada vez más aplicaciones... ...en la que para poder ver el contenido... Eh, tienes que suscribirte, es decir, tienes que pagar, ¿no? Mm. Y esto en un principio mmm, no puede parecer problemático, es decir, hasta aquí, bueno, todo parece mmm, correcto, ¿no? Pero claro, ahí es donde eh, están captando y se está incitando. Eh, primero, este filtro pasa por, por Instagram, ¿no? Cuando se les ofrece a las menores de edad, eh, por supuesto, eh, son, se está vulnerando, la, la, o sea, su, su niñez, su infancia, su adolescencia, cuando se les ofrece estos, eh, por parte de hombres eh, mayores, ¿no? Como el dinero a cambio de fotos, que primero son fotos como más, más inocentes, se podía pensar, ¿no? Pero eso va eh, en aumento mm. y de ahí pasan directamente a esta, a esta, a esta red, a esta eh, sí, es una red, un, iba a decir una aplicación, pero es una red realmente, eh, OnlyFans, donde eh, se invita a las eh, mujeres especialmente a crear primero contenido erótico que después se convierte en contenido pornográfico. Y de hecho hay, hay grupos organizados de hombres que, que presionan a las chicas, no desde la amenaza, no desde, es todo mucho más sutil hoy en día, ¿no? Desde de decirles, bueno, pues eh, de adularlas, ¿no? De decir, bueno, qué guapa eres, no sé qué, pues si me enseñas un poco más, pues eh, consigo que se suscriban mis amigos también y se meten así en una rueda de, de destrucción eh, masiva que están totalmente desamparadas. Porque primero, las personas adultas muy pocas veces conocemos esta realidad para poder acompañarlas, para poder eh, ofrecerles esa seguridad que, que merecen. Y segundo, porque realmente en la sociedad no existe un discurso contundente contra la cosificación y la mercantilización de la imagen, de la sexualidad. No Es como es un, es un terreno y un canal de cultivo muy, muy propicio a que se den estos abusos.
0: Y, y las chicas eh, pueden acceder fácilmente a esta red y crearse su perfil estamos hablando mucha, en muchos casos de, de, de menores
16: sí, que luego eh, van a eh,
0: percibir un, un, un bueno pues un dinero por, esa, por sí. esas publicaciones
15: sí eh, onifalse lo que lo que afirma es que se pasa un filtro para asegurarse de que ...de que la persona que se hace eh, ese perfil eh, no es menor de edad... ...también aquí quiero decir que si tienes 18 años el, y ayer tenías 17... ...tampoco es que hayas madurado tantísimo, no no deja de ser un problema... ...pero como nos estamos centrando ahora en las menores de edad, pues eh, desde luego... Eh, hay cada vez más casos de, de, de niñas que acaban eh, extorsionadas, eh, que acaban eh, explotadas sexualmente a través, de, a través de estas redes. Por ejemplo, eh, hace una semana estuve con una superviviente de, de la prostitución de de webcam, que mm. le llaman, ¿no?, y de, de OnlyFans, espeluznante, porque la captaron siendo menor de edad, con el tema de las fotos, y después eh, llegó a la prostitución normal y corriente, porque es ahí donde ahora mismo captan los proxenetas ¿no?, ya no van a países remotos y tal, y de hecho el producto estrella en este momento son las niñas autóctonas, es como una especie de, de producto exclusivo por el que los, los puteros pagan más, entonces, claro, ahí va aumentando la trata. La
0: y realmente se puede hacer dinero con esto.
15: Claro, esta es otra de las grandes trampas influencers que a los que les siguen millones de, de jóvenes eh, hacen vídeos para captar a las a las mujeres, por ejemplo, van por la calle supuestamente se encuentran de forma totalmente casual con una chica, la paran y la preguntan cuánto dinero tienes en, el, en la cuenta bancaria, ¿no? Y dicen cifras pues si que se 30.000, 50.000 euros teniendo 18 años recién cumplidos. Enseguida dicen que tienen ese dinero porque crean contenido en OnlyFans. Es un método de captación perfecto. Luego llega la realidad y esta chica, eh, Roxy, que compartía su experiencia, eh, nos decía que eh, OnlyFans tiene alrededor de 3 millones de, de perfiles de, de mujeres, un 97% son mujeres, los consumidores de este contenido eh, son hombres, y las chicas ganan de media al mes 186 euros. Eh, eso sí, el dueño de OnlyFans factura un millón de euros al día. El problema es que cuando las chicas se quejan, ¿no?, de decir esto es poco dinero lo que lo que gano y tal y les dicen, bueno, pues tienes que eh, esforzarte más, tienes que mm, aprovechar esta oportunidad. Es el mismo el mismo discurso que nos metían en vena a nosotras. Mm -hmm. Y también les ofrecen la oportunidad de aumentar sus ingresos eh, captando a otras chicas, trayendo a otras chicas, ¿no? Yeah. Y, pero es la edad, es el desconocimiento, ¿no? Mm. El problema es que eh, ahora mismo, por ejemplo, las imágenes que se crean eh, acabarán en páginas pornográficas, que es de hecho donde se revende ese contenido, y va a ser prácticamente imposible retirarlos, porque no hay absolutamente ninguna regulación, ninguna legislación ligada a, 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 a concienciar eh, sobre el consumo de cuerpos humanos, ¿no? Mm.
0: Eh, Amelia, brevemente, ¿qué diría a quienes defienden eh, este tipo de páginas como resultado de eh, la libertad sexual de las mujeres y su capacidad de decidir qué es lo que quieren hacer con su cuerpo?
15: Bueno, yo lo que siempre suelo decir como feminista, como, como una, creo una, una mujer que, que, que está formada, porque me dedico y constantemente estoy en ello.
0: Y además das charlas eh, también en centros a, sí, a la juventud. así
15: una frase sencilla, sencilla diría, eh, que, que no podemos eh, hacer bandera de, de esto que, que llaman libertad, cuando la libertad, supuestamente la libertad de elegir lo que queremos, le conviene al propio sistema y es algo que ya está instaurado desde hace cinco mil años en este mundo. ¿no? Eh, las mujeres como yo, las feministas, las abolicionistas de la prostitución, de la pornografía consideramos que la auténtica libertad sexual de las mujeres eh, va a llegar el día en el que desaparezca eh, la cosificación, la hipersexualización, la pornografía y la prostitución. Y en el día en el que los hombres van a poder ver en nosotras a otro ser humano y no a un instrumento a través del cual eyacular. Y aparte de ese momento sí empezaremos a construir nuestra autonomía y nuestra ciudadanía como mujeres libres.
0: ¿Y la juventud a la que te diriges, Amelia, eh, ve esto como una amenaza real?
15: No, 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 que va, sí, si, si hay mucha gente adulta que no lo ve como una amenaza, como una amenaza real, porque nosotras también formamos a las familias, formamos al profesorado. Eh, es, es, hace falta una masa crítica importantísima para que eh, nuestros jóvenes lo vean también como problemático. Una vez reciben esta formación, la verdad es que por supuesto que abren los ojos y, 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 y porque tienen una capacidad de analizar y tienen una inteligencia brutal. O sea, nosotras eh, muchas veces decimos hay que otorgarles ese papel de, de, de interlocutores válidos, ¿no? Uh -huh. Porque no, o sea, saben, eh, igual y es en la historia de la humanidad, es la primera vez que eh, los chavales y las chavalas pueden saber más que sus madres y sus padres. Pues tenemos que, que estar muy atentas, tenemos que tener la generosidad de mirarlos como 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 seres humanos eh, inteligentes, íntegros y honestos, y desde ahí construir ese vínculo para poder proteger eh, y cuidar no solo a nuestro hijo y nuestra hija, sino a los hijos y las hijas de, 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 de nuestro alrededor, hacer comunidad fuerte, ¿no?
0: Uh -huh. Pues, Amelia Teganos, muchísimas gracias realmente por difundir eh, tu conocimiento sobre este asunto y pues eh, ponernos sobre la pista de esta eh, nueva forma de explotación sexual que, sin saberlo, pues pues está realmente en nuestro muchísimas entorno.
15: Muchísimas gracias. Un Seguimos abrazo. trabajando por un mundo mejor.
0: Gracias. Gracias. Buenos días, Agur.
15: Buenos días.
0: Olifans, la plataforma de pago de creación de contenidos eh, a la que aludimos, tiene 240 millones de usuarios en todo el mundo, 3 millones de personas quienes venden allí sus contenidos. Contenidos de todo tipo, pero un dato que destacamos, más del 90% de los creadores de contenidos son mujeres. Y son, eh, es una de ellas, bueno, lo fue. Entró con 20 años, no era menor, subió fotos suyas, lo hizo voluntariamente durante cinco meses y esta es su historia.
11: Me operé el pecho porque tenía un complejo muy grande con él. Entonces conocía gente que tenía este tipo de páginas, que subiendo fotos allí iba a ganar un montón de dinero. Entonces yo empecé sin más, como un juego. Empecé a sacarme fotos en lencería y sí que es verdad que el primer mes eh, gané muchísimo dinero. Yo cuando me abrí esa página me puse unos límites que yo no quería pasar que al final terminé accediendo. Me promocionaba por Instagram. ¿Qué pasaba? Que yo recibía más de 200 mensajes diarios de chicos faltándome el respeto. Eh, la gente no entendía, pasaba la agresión verbal. Por una parte yo no quería renunciar al dinero, pero por otra parte yo no me sentía nada bien. Yo decía, es que soy un, un objeto, la gente me ve como tal, la gente me trata como tal. Tengo ansiedad, estoy mal conmigo, eh, con mi pareja, con mis amigos. Empecé a sentir vergüenza de lo que estaba haciendo. ¿Que, ¿Te compensa realmente estar así? No. Años después, sigo recibiendo mensajes de si me sigo sacando ese tipo de fotos. O sea, increíble. Es un mundo oscuro, no, yo con mi cuerpo hago lo que quiero, sí, pero es que cuando tú eh, vendes tu cuerpo de esa manera, todos tus derechos sobre el mismo desaparecen, y eso es así. ¿Que ganas dinero? Sí. ¿Que compensa? No. Yo jamás, a nadie, nunca le recomendaría abrirse una página de OnlyFans, está ligada a la prostitución. Entonces, ¿por qué vemos mal la prostitución y no vemos mal OnlyFan? Es exactamente lo mismo. ¿No tienes un contacto físico? Bueno, ya te lo pedirán. Y con tu cuerpo y en el sexo no hay límites en ese sentido.
0: La música de Cocaine esta noche a partir de las 9 y media se subirá al escenario en Mungi Rock. El grupo lleva desde el 99 dedicado a la música y en su último disco, Atómica, la banda se presenta más bailable que nunca. Además en sus actuaciones suman la fuerza y la sensibilidad que el grupo transmite en directo. Hoy, como decimos, a partir de las 9 y media en Mungi en el escenario de Mungi Rock.